0: e nós vamos ler esse texto abra sua bíblia em Efésios capítulo 4 ah, eu gosto de muita participação então eu quero que você participe comigo fale ah, posso dar glória a Deus, você pode dar glória a Deus você pode rodopiar, você pode Fique à vontade ah, sou filho de assembleano, né irmãos então, então ou só um lá que deu glória a Deus Ok, uh, vamos ler então esse texto. Estou muito feliz por isso. E um, se podemos falar sobre um tema para hoje, eu escolhi a palavra é um lugar para pertencer. Ok, um lugar para pertencer. Então, uh, eu quero ler esse texto de Efésios, capítulo 4. A minha versão é King James, então é diferente da sua, acredito. E aí nós vamos ler aqui. Mas lá no, no versículo 16, olha que interessante como Paulo termina esse texto, no versículo 16, ele termina assim, olha. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha só, na medida que cada parte realiza a sua o quê? Vamos lá, irmãos, eu gosto de participação. Então, vamos lá. Que cada par, que na medida que cada parte realiza o quê? A sua função. A Bíblia diz que a sepultura não pode louvar a Deus. Mas a Bíblia diz assim, os vivos, este sim, te celebra, pode celebrar. Então, se você está morto, aí você vai ficar quieto. Agora, se você é vivo, você vai falar, Ok? Então, você vai participar. Então, olha como Paulo termina esse texto. Mas ele começa falando assim, no versículo primeiro. E aqui, irmãos, ele, ele abrange essa questão da, da unidade da igreja. Como a igreja, como o corpo deve andar. Ele começa a escrever esse texto e ele termina dizendo que cada um deve o quê? Fazer a sua o quê? função, a sua parte você não pode deixar e você não pode ser omisso na obra você deve realizar e fazer a sua parte por quê? porque você pertence você é, tem esse sentimento de pertencimento você faz parte de um corpo um organismo vivo a igreja de Cristo é viva a igreja de Cristo é viva nós temos que entender isso. Nós temos que viver isso. Nós temos que viver isso em todos os ambientes. Crescer espiritualmente, crescer numericamente, crescer intelectualmente. Por exemplo, eu te pergunto, você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia esse ano? Você tem no seu coração de estudar ou ler pelo menos um livro esse ano? Né? Ah, eu quero ler um livro. Então, se você, por exemplo, pegar a sua Bíblia, chegar em casa e abrir no Salmo 232, você vai ver o que a Palavra de Deus diz a seu respeito. Amém? Amém? Não, misericórdia, não tem Salmo 232. Mas, nós precisamos conhecer. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, nós temos lá na nossa igreja o Cornélio. O nome dele ele chama Cornélio, Pastor Cornélio. Irmãos, ele começa a citar Gênesis e vai até Apocalipse, se você deixar de cor e salteado. Que lindo, irmãos. Eu não sei fazer isso, não. Eu não sei. Mas nós precisamos crescer nesse ambiente. Nós crescemos. Irmãos, quando nós entramos nesse prédio e vimos do jeito que está, houve o crescimento houve fidelidade, Deus está, porque a Bíblia diz que o homem não recebe nada se do céu não for, não for o quê? dado, dado, então tudo que temos vem do céu, vem do Senhor, e Paulo então começa dizendo sobre essa questão do pertencimento, portanto eu prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que o quê? chamado o quê? Você tem um chamado? Sim ou não? Sim. Tenho, tenho um chamado. Se você não descobriu ainda, você precisa descobrir. Né? Mas, em primeiro lugar, você foi chamado para glorificar, honrar a Deus com a sua vida. Você tem que honrar a Deus. No seu, na sua casa, né? Na sua casa de luz, ok? Tem que ter luz. Obrigado, irmão. Amém. Aleluia. A sua casa de luz tem que ter o quê? Luz. Você não pega uma lamparina, uma vela e coloca debaixo da cama. O que, é que a Bíblia diz que nós devemos colocar ela aonde, irmãos? Aonde, irmãos? Qual é a melhor casa de luz que nós temos aqui na igreja? Você tem dúvida ainda? Já era para você ter dito assim, a minha a maranata, qual é a melhor que tem? A maranata. A maranata é a melhor casa de luz que essa igreja tem. A Donai. Maranata, isso. É a melhor casa de luz. Irmãos, qual a melhor casa de luz que nós temos aqui? É a minha, é a sua. Você tem que falar. Por quê? Porque nós entendemos que cada um realiza a sua função. E aí, o que, que acontece? O corpo de Cristo cresce. A igreja é edificada. O coliseu não parou a igreja. E o inferno, as portas do inferno, não prevalece contra a sua casa de luz. Não prevalece contra a igreja. E ele continua dizendo assim, irmãos... Com toda humildade, sua casa de luz pode ser boa, mas tem que ter humildade, tem que ter mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamado é uma só a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Escute, olha para mim agora, por favor. Igreja não se faz, como diz o título de um livro, o nosso amigo pastor Flavinho igreja não se faz no singular igreja se faz no plural todos nós somos responsáveis pela edificação da igreja de Cristo Jesus todos nós deixa eu te dizer uma coisa meu irmão não terceirize a obra de Deus Deus não vai fazer aquilo que é responsabilidade nossa Você entendeu, irmão? Ele não vai fazer o que é responsabilidade nossa. Nós precisamos ir para cima, nós precisamos vencer, nós precisamos romper. E ele continua dizendo a respeito disso no versículo 8. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfas alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu? senão que também desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para o quê? Apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos aos erros. A edificação da igreja ela é estabelecida por mim e por você, para que todos nós cresçamos na no conhecimento, no aprendizado a cada dia. Irmãos, eu abro um parêntese, eu sempre digo e já devo ter dito isso daqui antes. Um latão vazio faz mais barulho do que um latão cheio. Barulho não é sinal de poder de Deus, mas o poder de Deus incomoda e incomoda o inferno. Dois disse amém. Então, o barulho não é sinal de poder, mas o poder ele incomoda. E nós precisamos buscar isso. Estava conversando com o um pastor, falando ali, e falando sobre o pastor Enéas Togninis. E uma das coisas que ele orava sempre era: Deus me dê poder, dai-nos poder, 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 poder. Poder irmãos, mas não para nós, para que a obra cresça, o reino se expanda e Jesus não é sobre nós, é sobre ele a edificação, o evangelho não é sobre nós, não é placa denominacional, o evangelho é sobre Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário e nós não podemos ser levados por ventos de doutrina, qual é o nosso chamado? Nós temos que entender. E, continuando, ele, Paulo, continua a escrever. O objetivo é que não sejamos mais o 15. Agora, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função, realiza a sua função. Quando Paulo escreve esse texto na sua segunda viagem missionária e, por três anos, ele estabeleceu a edificação e, quando Áquila e Priscila trabalhavam aqui nessa igreja, Paulo, então, escreve essa carta. Paulo ele fala sobre esse sentimento que nós precisamos ter, irmãos, de pertencimento. Por quê? Não existe igreja sozinho, igreja é corpo, igreja é vida, igreja flui a vida de Deus nela. Nós precisamos ter essa convicção, irmãos, nós não podemos viver de uma aparência, nós, por isso que a palavra de Deus diz que nós não podemos ser sepulcros, o quê? Caiados, não podemos ser. Nós não podemos viver de aparência. Irmãos, nós precisamos buscar o interesse mútuo da igreja. Não é o meu interesse, não é o meu umbigo, não é a minha vontade, mas é a vontade daquele que me chamou. A palavra de Deus, um dos primeiros comandos é esse: fazei o que? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho, o que? ensinado ensinado a edificação, irmão, dá trabalho mas a edificação também é prazerosa é algo delicioso é algo maravilhoso entenda isso gerar, irmão, quem aqui teve filho e teve o parto normal levanta a mão quem aqui teve dois filhos para o parto normal? Quem aqui teve três filhos para o parto normal? Por que você não parou no primeiro, irmão? Se doeu para caramba. Mas quando pegou no braço, a dor foi esquecida. Esqueceu da dor. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha para mim agora, por favor, em nome de Jesus. Se você não quer se envolver por causa da dor do teu passado, um dia, alguém te machucou, como disse o nosso pastor, amigo Pastor Luiz, o mesmo corpo que te maltratou, te machucou, é o mesmo corpo ao qual você vai receber cura da sua dor. Se envolva, querido. Se envolva. Você pode ter um dia, ter sido maltratado, mas esse corpo hoje a qual você faz parte ou está pensando em fazer parte, esse corpo, pode ter certeza, vai gerar cura sobre a sua vida. Houve um período, houve um momento na vida dos discípulos. Você vai lembrar dessa história. Pelo estava lavando as redes. E então Jesus chega e chama eles. E fala assim para eles, olha só, me leva para alto do mar e aí, e, e vocês vão lançar a rede, melhor dizendo, e vocês vão lançar a rede, e, e Pedro vira e fala assim, mas senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas o que, que ele fala? Sobre a sua, sobre a sua, vamos fazer o quê? Lançaremos a rede. E ele obedeceu, foi lá, lançou a rede, e o que, que aconteceu, irmão, com ele? Irmãos, o que, que aconteceu? Pescou tanto peixe Que o barco já ia o quê? Afundando Pedro então se apavora Chega para ele e fala Se afasta e fica em crise Larga a rede e volta para o ministério Tem momento na nossa vida que é assim também A gente quer abandonar tudo e nós não te condenamos por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que aprender o seguinte, querido. Não é hora de lavar as redes. Não é hora de lavar as redes. Efésios capítulo 3, 20 nos diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não é hora de lavar a rede Fala para o seu irmão Não é hora de lavar a rede Você tem muita pescaria ainda para fazer Irmão, escuta Fala para o seu irmão assim Meu irmão Não lave a rede Nós vamos dar muita dor de cabeça Fala para ele Nós vamos dar muita dor de cabeça Para o pastor Antônio Fala, irmão Irmão, fala, irmão, por favor, em nome de Jesus. Irmão, fala que você vai dar muita dor de cabeça para o pastor Antônio, para o seu irmão, fala, irmão. Que lindo ficou. Aí vai ter que fazer dois cultos, três cultos, quatro cultos, cinco cultos. Aí, não cabe mais. Então, vamos comprar o terreno ali, ué? em nome de Jesus, vamos lá. Pelo menos dois entendeu. Irmãos, mas seja feito segundo a sua fé. Que é a vontade de Deus? É. A Bíblia diz que o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento, mas só virá, ó, oh, é função minha e sua. Como eu virão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Eu vi essa semana a latinha de missões. O cofrinho, desculpa, obrigado. O cofrinho de missões. Você acha que eu não vejo, querido? Eu vejo. Quem tem o cofrinho de missões aqui? Se você não tem, pega ainda. Um disse amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Irmãos... Nós precisamos, a igreja, irmãos, é a expressão máxima da vida em comunhão que Deus deseja que vivamos. Irmãos, onde há o amor? Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 2. E andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Somos chamados, irmãos, para ser esse exemplo. A palavra de Deus nos diz em João 13, 35. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros como eu vos... Não é porque você expulsa o demônio que você vai ser conhecido. Não é porque você dá glória a Deus que o mundo vai te conhecer mas a palavra de Deus diz, meu querido irmão, que o amor cobre multidão de pecado, o mundo vai te conhecer porque você ama, o mundo vai te conhecer porque você é parecido com Cristo, os cristãos, Vão nos conhecer, não é porque nós temos uma bela, uma bela comunidade de fé, uma igreja bonita, entende igreja, prédio, não é? Okay. Não temos uma estrutura bonita, temos um louvor bonito. Mas vão nos conhecer porque as pessoas sabem que nós realmente, de fato, amamos ela. Nos interessamos por ela. Compartilhamos das bênçãos. A pesca foi tanta que deu sinal para os outros amigos e falou, vem nos ajuda. Nós compartilhamos as bênçãos. Nossa vida, irmãos, abra sua Bíblia, por favor, eles vão projetar para nós, Mateus capítulo 26, versículo 73. Irmãos, nossa vida vai nos condenar que somos filhos de Deus e discípulos de Jesus. Sabe por quê? Porque nós temos um lugar que... Para pertencer, nós temos casa, nós temos paternidade, nós temos um pai. Olha esse texto. O que está escrito em Mateus 26, versículo 73. Vamos lá, projeta para nós. Mateus 26, 73. Algum tempo mais tarde, o que estava ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram com toda certeza és igualmente um dele, porquanto o teu modo de falar o quê? Te denuncia. O cristianismo nos condena, porque o teu modo de falar te denuncia que você é parecido com Cristo. O teu jeito de vestir te denuncia porque você é parecido com Cristo. O seu jeito de pensar te denuncia porque você tem a mente de Cristo. O teu jeito de falar te denuncia, porque você fala como Ele, você pensa como Ele, você exala amor, irmãos. Você exala amor. Você exala cura. Há pessoas na nossa vida que nós, quando passa na nossa vida, sabe o que, é que nós falamos? Graças a Deus já foi embora, louvado seja o nome do Senhor. Mas há pessoas que passam na nossa vida e você sabe o que, é que você você canta aquela música para ele? Pode cantar? Pode. Fica-se, Senhor, já se faz tarde Tem meu coração para pousar Faz em mim morar da permanente... Aí você canta para a pessoa assim... Fica, Senhor... Fica, Senhor, meu Salvador. Não é que ela é seu Salvador, mas você tem prazer de ficar perto dela. Nosso pastor, por exemplo, Pastor Márcio, agora ele passou a liderança da igreja. Irmãos, foi um sentimento assim: Deus, o que está acontecendo? E nós ficamos desesperados. E ainda a ficha não caiu 100% ainda. A gente brinca lá, irmãos, que diabético não pode ficar perto do Pastor Márcio, porque ele é doce demais. Se você é diabético, você não pode ficar perto dele. porque ele é todo doce. Acho que tem uns momentos de amargo, né? Mas é esse mesmo. É. Mas você fala assim, interessante, Jéssé, porque um lugar para pertencer, irmãos, ele falou sobre a classe de batismo e de integração, não foi isso? Para se tornar membro. Por que, que eu tenho que me tornar membro e de uma igreja? Não é para me ser mais um número. Sabe por que que você tem que ser membro? Porque você precisa de correção. Você precisa de repreensão. Ninguém disse amém. Você precisa de repreensão. Irmão, você precisa ser corrigido. Sabe por quê? A Bíblia nos diz assim, que Deus repreende o filho que... Ama. Se você não tem repreensão, você não é filho, você é bastardo. Uma disse glória. Essa é filha. Nós precisamos de repreensão. Nós precisamos de um lugar para pertencer, para ser cuidado, para ser alimentado. Nós precisamos desse lugar. Irmãos, aqui como diz Mateus, ele disse, a tua fala te condena, te denuncia, nós precisamos irmãos desse lugar, nós precisamos pertencer a essa missão Irmão, se você for ver aqui no capítulo 3, versículo 1 de Efésios, olha o que Paulo diz aqui. Ele diz assim, por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, Jesus por amor de vós, não judeus. No capítulo 4, no versículo 1, diz assim, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que fosse que recebesse. No capítulo 6, no versículo 20, olha o que, que Paulo diz. Paulo diz assim, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Passando, irmãos, preste atenção, pelos problemas, eu não posso me excluir. Se eu estou passando por algum problema, eu não posso abrir mão. Nós estávamos esses dias com um casal e dizendo para eles lá assim, eles estão passando por um problema. E a tendência natural é quando eu estou passando por alguma dificuldade, é abrir mão do ministério da igreja. É abrir mão daquilo que eu estou fazendo. Preste atenção. Se você, em algum processo, isso sou eu, ok? Isso é a minha fala. Minha convicção. Se você, por algum processo, abre mão do chamado de Deus, então a grande verdade é que você nunca foi chamado para fazer o que você estava fazendo. Houve um momento no, na caminhada de Jesus que Jesus, então, vai para uma figueira, presta atenção, ele vai lá e ele vai buscar fruto. E a Bíblia diz que ele olha e vê somente folhas. Tem gente que tem folha, mas não tem fruto. Folha é muito bonito, mas o que alimenta é o fruto. Qual é o fruto que você tem gerado? Quando alguém chega perto de você e pergunta: Tenho fome, você está dando comida? Você está alimentando? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: 2023, nós precisamos alimentar essa cidade. Bill Heibel diz que a igreja ei, presta atenção a igreja é a esperança desse mundo corrompido. E você, a igreja de Cristo. Ele mora em você, ele habita em você, ele te escolheu. Você tem um pai, você tem um local, você pertence a um local. Honre esse nome. Honre. Honre o seu, honre o nome que está sobre você. Você é chamado de cristão. Comprou, paga. Pegou emprestado, devolve. Não pegue aquilo que é seu. Honre a sua esposa. Vai arrumar cozinha para a sua esposa. Não arrumo. Compro uma lava-louça. Por isso que eu não compro lava-louça lá em casa. Eu que arrumo. Mas honre. honre o que Deus te deu honre a obra da cruz do calvário honre honre o legado dessa igreja são quase 20 anos pastor que assumiu agora a nossa igreja, quase ninguém conhece você conhece o Flavinho? Quem conhece o Flavinho? Quem não conhece o Flavinho? Mas é isso que Deus faz. Deus tira os seus filhos, e aqueles que ele ama, que ele tem um chamado, quer usar a ascensão e está disponível. Deus tira de trás das malhadas e faz se sentar em, em trono de governo. Mas não é para ser visto. Não é para ser visto. É para servir. É para servir. Jesus ele nos ensina essa grande verdade quando Ele quis lavar os pés dos discípulos. Eu e mestre lavo os seus pés. Por que você não pode se lavar os pés do outro? Irmãos... A igreja, a obra de Cristo, não é feito de cargo, de posição, mas de encargo. Aquilo que queima no meu coração para fazer. Não é folha, é fruto. Porque se eu não produzir fruto, pode ter certeza que vai chegar um momento que vai, ó, cortar. Precisamos produzir frutos, Irmãos, ou seja, não é apenas vontade do pastor, da instituição, irmãos, que você viva esse pertencimento, é vontade de Deus, somos igreja, irmãos. Precisamos servir, amamos servir, amamos compartilhar, amamos estar conectados, precisamos, irmãos, crer nisso, todos os dias. Eu não gosto desse irmão aqui, não gosto desse irmão, porque... Ele tem um cabelinho todo grisalho. Não gosto dele. Se você não gosta dele, você não gosta daquele que mora dentro dele. Ele é casa de Deus, espírito mora ali. E deixa eu te dizer uma coisa: querido, você vai ter que engolir esse homem aqui pela eternidade, você vai morar com ele no céu. Você tem que aprender a tá estar conectado agora com Ele. Você não pode olhar as pessoas, querido. Deixa eu te dizer uma coisa. Segundo a sua ótica, mas segundo a visão de Deus. Como Deus olha para esse irmão que está do seu lado? Como que Deus enxerga ele? Deus, eu não aguento. Eu preciso de amor. Deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa orar pedindo para Deus te dar amor, porque se você tem o um Espírito Santo de Deus, o amor de Deus já foi derramado no seu coração. Então, usa esse amor. Eu preciso ter paixão pelos perdidos. Você já tem tudo que você precisa aí dentro. Use o que ele te deu. Use o que ele te deu. Irmãos, então o que nós precisamos como discípulos de Cristo? Nós precisamos caminhar em unidade pelo Espírito. Irmãos, Colossenses, Efésios perdão, 4, versículo 17. Olha o que está escrito aqui, 4,17. Nós precisamos caminhar como regenerados em Cristo, porque nós temos um lugar que nós pertencemos. Sendo assim, eu vos afirmo, afirmo e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios que vivem na... Olha só, inutilidade dos seus pensamentos... Eles estão com o entendimento, mergulhado nas trevas e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que vive, devido ao embrutecimento do seu coração, havendo perdido toda a sensibilidade. Eles se entregaram a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isto que vós aprendeste de Cristo, se é que de fato o ouviste e nele fosse discipulados, como a verdade que está em Jesus, quanto às antigas maneiras de viver, foste instruído a vós, a vós despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e sedes renovados no vosso modo de raciocinar e vos revestis do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, prevenientes, provenientes da verdade. Como igreja, precisamos caminhar na unidade, precisamos ser regenerados a cada dia, nós precisamos caminhar no exercício, irmãos, escute, do amor fraternal. Caminhar no relacionamento do amor fraternal deixa eu te dizer uma coisa isso tem que ser intencional a nossa vida cristã tem que ser intencional tem que ser intencional eu me lembro que quando eu era pequenininho na Assembleia de Deus e eu tinha vergonha de carregar a Bíblia e eu carregava aquele Novo Testamento do Gideão, você lembra dele? pequenininho assim, lembra? e eu colocava no bolso, e eu ia para a igreja, eu entrava no banheiro, então lá no banheiro da igreja eu tirava ele do bolso e colocava uma gravatinha, uma gravata, uma gravata. E, imagina, né tinha que ir todo social para a igreja, e gravata e etc e tal, e o meu pai então virava para mim e falava assim, isso não é bíblia, isso não é espada, isso é canivete, cante anda com a espada. que eu tenho desse, desse tamanho, né? Que a gente tem que andar com espada. Irmãos, e, e a gente estava vindo, e, e eu estou com esse desejo esse ano, e sempre assim, agora, um, uma vez por ano, eu vou comprar uma Bíblia nova para mim. E eu vou ler uma Bíblia nova, nova. Aquela ali, é antiga, já li e tal. Mas aí você fica meio que viciado, sabe? Aquele negocinho, você sabe onde está tudinho. Então, que era uma. E eu estava no avião, irmãos, lendo. E as pessoas ficavam me olhando eu ler a Bíblia. As pessoas achavam. Que negócio é esse? Parecia que era um escândalo. Compreende o que eu estou dizendo? Parecia que era um escândalo. Irmãos, nós éramos chamavo, chamados do, dos, dos homens do livro de capa preta. Era chamados de os quadrados, aí há aqueles que dizem assim, é melhor subir quadrado para o céu do que descer para o inferno redondo, né? mas era escândalo, irmãos, essa é a grande verdade, estava dizendo para um amigo essa semana, irmãos, as coisas estão tão esquisitas, que o, a vaca ou o boi está no fio cantando, e o passarinho está no pasto comendo é, mato, o negócio está esquisito, E a igreja é a solução para esse mundo. A igreja é a solução. Nós precisamos, irmãos, ser intencionais naquilo que fazemos. Sendo assim, meu irmão, para nós estarmos encerrando. Quando o pastor diz para estarmos encerrando, espera mais meia hora que a gente vai encerrar. A humildade, eu escrevi aqui, olha... A humildade me torna uma pessoa mansa. Uma pessoa mansa tem paciência com o seu próximo. A paciência me faz suportar o outro em amor. O amor gera a unidade do Espírito. E a unidade do Espírito gera a bênção de Deus sobre a nossa casa de luz o que é que diz no salmo 133? o que é que diz no salmo 133? coloca aí para nós por favor irmão. olha o que é que diz lá salmo 133 vamos ler todos juntos isso, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade, unidade, é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba como se fosse a barba de arão até a gola de suas vestes sacerdotais, é como o orvalho do irmão quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção Vida para hoje e por toda a eternidade. Então, meus irmãos, para nós encaminharmos para encerrar, a humildade, irmão gera pertencimento, a humildade de saber que cada pessoa tem o seu papel e valor no corpo de Cristo. Escute-me, não queira andar na unção do outro. Não queira andar na unção, não queira vestir, a armadura ou armamento que o outro tem saiba o que Deus te chamou para fazer qual é a sua função no corpo nós costumamos dizer lá em Lagoinha hoje na nossa regional a pessoa certa no lugar certo não queira ocupar um lugar que não é seu Faça o que Deus te chamou para fazer. A humildade gera pertencimento. A mansidão gera pertencimento ao aprisco do sumo pastor, irmãos. Por quê? Porque no aprisco só há ovelhas. No aprisco não há lobo, não há outra coisa, não há bode. Irmãos, no aprisco há ovelhas. Não é? ovelhas porque tem pessoas que acham que por tempo de igreja lhe faz uma ovelha tempo de igreja não faz ovelha faz ovelha aquela pessoa que está lá sabe saiba o seu lugar no corpo o que, que Deus te chamou para fazer mas sabe aquela pessoa você também não tem o direito de excluir, pelo contrário você tem que amar, irmãos a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecado o amor cobre multidão, irmãos a minha esposa, que ela não me ouça cara sempre amor, amor, você tem que parar de beijar as pessoas na igreja eu passo no corredor da igreja, vejo os um homens barbudos Fala assim, ô, oh, você já ganhou um beijo hoje? Já ganhou? Já ganhou? Quem te deu? Ah, eu mesmo te dei? Então pronto. Já. Eu falo assim, você já ganhou um beijo hoje? Já, então vai ganhar mais um. Você já ganhou um beijo hoje? Não, então vai ganhar um beijo agora. Sabe por quê, irmãos? Escute, você vai ver, tem pessoas lá na igreja, irmãos, eles falam mesmo, ah, eu estou aqui porque você me cativou, cara você me deu um beijo está parecendo aquele, aquele conto de fada sabe a, 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 a menina estava morta lá não é isso? aí vem o príncipe dá um beijo o cara está morto no pecado aí vem o príncipe e dá um beijo uh, glória a Deus dá um beijo Irmãos, eu amo beijar. Se você não ganhar um beijo meu, você vai ganhar. Se prepara. Você vai ver. Irmãos, paciência. Escute. Paciência. Isso é importante. Preste atenção. Paciência. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Respeite o tempo dele. Respeite o tempo dele. Eu tenho meu pequeno grupo toda quinta-feira, irmãos. Meu pequeno grupo quinta-feira agora estava lotado. Tinha quatro pessoas. Presta atenção, de todo o meu coração. Eu olho, eu vejo os meus 15 banquinhos lá, irmãos, mas eu vejo meus 15 banquinhos cheios. É, cara. Nós temos a, o. Nós oramos pela cadeira vazia. Nós temos esse hábito. Oramos pela cadeira vazia. Senhor, está aqui. Vai sentar. Vai sentar. Irmão, sabe o que eu aprendi? As pessoas podem rejeitar a sua palavra, mas elas não podem rejeitar a sua oração, porque está escrito na palavra de Deus que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não pare de orar. Não pare de orar. Ore, ore, não quero, vai em nome de Jesus, não quero, vai em nome de Jesus, não quero, um dia eu vou te ver lá em nome de Jesus. Para de falar comigo, tá bom, não falo mais com você, mas vou pedir para Deus enviar aquele anjo lá. Ah, eu vou. Senhor, envia o teu anjo lá, que é isso, pastor? Eles são ministradores de Deus a nosso favor. Um disse glória a Deus. Outro também disse. As pessoas podem rejeitar, irmãos, a tua palavra, mas não podem rejeitar a sua oração. Ore, 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 ore. Ore. Até quando? Até você aprender a orar. Já tem aquele ditado lá daquele filme, continue a nadar, continue a nadar. Lembra lá da Dolly, Peixinho? Continue a, orar, continue a 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 orar. Irmãos, paciência. Paciência, como eu disse. Escute, o mesmo corpo que te feriu é onde você vai receber a sua cura. Seu milagre, não desista daquilo que Deus te chamou, porque você tem uma casa, você tem uma paternidade, você tem um lugar aonde você pertence. Esse lugar de pertencimento, irmãos, esse lugar de pertencimento, Irmãos, a humildade gera pertencimento, a mansidão gera pertencimento, a paciência gera fruto, o suporte em amor, irmãos, escute, gera vínculo e gera conexão, gera vínculo e conexão. Nós já tivemos, presta atenção, uma família, irmãos, uma família que eles andavam todo domingo, 42 quilômetros para ir, 42 quilômetros para voltar, para ir para a igreja. Ao ponto de, num tempo, alugar, uma, alugar a casa deles nesse local, mudar para próximo da igreja, para pertencer. Questão de pertencimento. Mas o que vai me fazer, irmãos, pertencer? O amor. Escute, olha para mim, por favor. Você vai aonde? Você é amado ou você é tolerado? Amado ou tolerado? Amando. Por que, que as pessoas vão nos conhecer? Por causa do amor. Esse amor, irmãos. A unidade de Espírito, irmãos, gera paz. Diz aqui no versículo 3, capítulo 4, versículo 3. Procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito. Unidade do Espírito. Irmãos, há um texto em Segunda Reis. Você vai lembrar? Daquela mulher. Amor, vamos cantar um canto? Só pode subir. É o louvor. Cadê o louvor? Vamos lá? É, ela me olhou assim. Mas é pego de surpresa. Isso. Você já ganhou o um beijo, pode ir lá. Isso. Diz o seguinte: que uma mulher estava passando por uma dificuldade. E ela foi até o profeta. E o profeta perguntou o que ela tinha. Tinha um pouquinho de azeite, um bocado de farinha, ia fazer um bolinho ali e ia morrer. Fumei, pá. Aí o profeta fala, não, você vai nos seus vizinhos e pega o quê? Pega o quê? E ele diz o seguinte, não poucas vasilhas, mas pega muito. você imagina se aquela mulher tivesse treta com os vizinhos imagina se aquela mulher tivesse problema com os vizinhos você acha que o rio e a bênção ia fluir ou ia estagnar? estagnar ou fluir? estagnar irmão, deixa eu te dizer uma coisa você conhece o seu vizinho? você já fez um bolo para ele de fubá? então faz, leva para ele você já levou um queijinho para ele? Escute, quando você convidar ele para ir na sua casa, oferece para ele um café medroso. Você sabe o que é café medroso? Sabe? O café medroso nunca anda sozinho, sempre acompanhado com alguém. Ou melhor, com alguma coisa. Ele vai sempre com um pãozinho de queijo Ele vai sempre com um bolinho de fubá Ele vai sempre com alguma coisinha Com cuscuz, ele vai sempre com uma tapioca Ele vai sempre, compreende? Não oferece café corajoso Mas sempre café Medroso A unidade, irmão, gera essa, Esse espírito de paz Concluindo, então Três pontos a igreja é sua casa, porque você é filho, você tem pai, você tem casa, você tem um lugar para pertencer, você tem um endereço, você tem uma referência, você participa de uma casa de luz porque você tem um endereço, você tem uma referência, compreende? Você tem uma referência. Você, irmãos, não pode ficar sozinho. Escute, você não pode ficar sozinho. Você tem muitos irmãos. Nós temos o mesmo DNA. Você não é um erro, você não é um fruto do acaso. Você não pode ficar sozinho. Me lembro aqui agora de Tomé. Você lembra de Tomé? Você lembra de Tomé? Era discípulo. Qual foi a ordem de Jesus? Vocês ficam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder, etc, e etc. Foi essa? E teve um momento que Jesus apareceu para os discípulos, sim ou não? Não apareceu? Tomé estava lá, irmãos. Aonde que estava esse Tomé? O que ele estava fazendo da vida? Você já se perguntou? A Bíblia diz o seguinte: que passou oito dias Tomé então foi para estar junto com os discípulos Sabe o que, que os discípulos falaram? Tomé, Jesus apareceu Sabe o que, que Tomé fez? Eu não acredito Só acredito se eu tocar nele Escute Tomé retardou oito dias A bênção dele Porque não estava onde que ele deveria estar Escute, meu irmão, igreja, não retarde a bênção do Senhor sobre a sua vida, fique aonde Deus mandou você ficar, não saia desse lugar. Está demorando, vai chegar. Sabe por quê, irmãos? Eu creio na palavra de Deus. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para mentir, se ele prometeu, vai cumprir, está escrito. O que há de e não tardará. Tem alguém que pode falar assim, mas é pequititinho, é pequenininho. Não, não subestime, não negue, não despreze o pequenos começos. Tudo começa pequenininho. Tudo começa. Mas escute, precisa de um homem, uma mulher corajoso para dar o início à obra precisa de homem de mulher corajoso para dar início à obra seja esse homem, seja essa mulher dispõe em servir dispõe em nome de Jesus ele não te deu espírito de medo mas de ousadia de ousadia tenha convicção está dando frio na barriga glória a Deus, vamos para cima vamos para cima, vamos romper vamos crescer Irmãos, não fique sozinho Permita alguém cuidar de você Permita alguém cuidar de você Estamos falando de discipulado O que é discipulado, meu irmão? É vida sobre vida Escute uma coisa Você não vai produzir, irmãos Melhor dizendo, você vai produzir segundo a sua espécie Você só pode dar aquilo que você tem se você não está sendo cuidado, chega para alguém, um dos pastores, fala assim: Pastor, eu preciso ser discipulado, eu preciso ser repreendido, eu preciso ser corrigido, eu preciso rasgar o meu coração com alguém, eu preciso falar das mazelas da alma, eu preciso falar das minhas dúvidas. Irmãos, nós precisamos a palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta ano Nós precisamos romper isso na nossa vida Como discípulos de Cristo, irmãos Temos que escolher entre ter uma orientação do mundo Ou uma orientação e sermos direcionados Segundo a palavra de Deus Ou você anda segundo o mundo Ou você anda segundo a palavra de Deus O caráter de Deus, o caráter de Cristo, irmãos O caráter é formado, de fato, quando Cristo é formado em nós. Quando Cristo é formado em nós. Quando Cristo é formado em nós. Irmãos, não... Escute, para encerrar, vamos ficar de pé. Não tem como... Preste atenção. Espera você ficar de pé. Não tem como ter formação sem ter um lugar para pertencer só tem formação se você pertence a um lugar se Deus te colocou aqui é aqui que ele vai te formar está doendo? vai aprender ah, mas está difícil Querido, deixa eu dizer uma coisa. A vida não é fácil, não. A vida não é fácil. A cruz não é feita de palito de fósforo. A cruz não é feita de TNT. E ninguém é pregado na cruz com velcro. Vem um, prega os pés, prega a mão direita, Aí quem que vai pregar a mão esquerda? Deus vai usar alguém para te mandar para a cruz. E aí Tiago diz para nós assim, tem de grande alegria quando passar por várias provações e tentações. Estava valendo hoje quando Deus então chama Abraão para oferecer Isaac e fala que jogou ele e levou ele a uma provação. Deus pode nos levar a uma aprovação para sermos aprovados a cada dia. E Paulo diz para nós, procure te apresentar como, diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Não sejamos levados por ventos de doutrina. Não saia de onde Deus te colocou. Que você, nessa noite, possa ser grata a Deus porque você pertence a uma comunidade de fé que honra a Palavra de Deus, que ama a Palavra de Deus e que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, com, nos forneça, nos dê esse grande avivamento que nós buscamos para a glória dEle. Feche os teus olhos, vamos adorar o Senhor com um cântico, em nome de Jesus.